0: На прошлом уроке прошли немного. <смех> Прошел в разговорном жанре. да, Жанр был другим. Вот. Ну, по крайней мере, начали разговор о Балчуве. Вот Роберт заявил, что Балчува ⁇ это человек, который в связи с тем, что чува свершилась в нем, подразумевается, естественно, истинный Балчува, как его здесь Рыба называет, Роберт Рашаб, То есть человек, которым... Действительно произошло такое значит, извержение вулкана, такой взрыв, значит, ядро вышло наружу, сущность души раскрылась в его силах, и эти силы, они претерпели в связи с этим совершенно категорические изменения. И работают теперь совершенно иначе. И переворот, который в нем произошел, это в частности, в чем он выражается? В том, что его не интересуют абсолютно те вещи, которые его интересовали когда-то и были, ну, наверное, в основном в его жизни, всякие там вожделения, скажем так далее. Они его перестали интересовать. А наоборот, вопросы, связанные с божественностью, они его интересуют. И, как Ребер здесь отметил, согласно вот такой общей закономерности, когда человека что-то касается, трогает, то он к этому, вот это, значит, когда это действительно его задевает, то тогда он стремится к подобным вещам, проявляет к ним интерес настоящий и так далее. Сейчас мы предыдущие сейчас. «Арэй кола так что я хотел перечитать из этого. А, и базовые установки его, мыслительные, они меняются. То есть тот комплекс исходных позиций, даже на уровне разума, которым он пользуется в своей жизни, с которого он исходит, то есть чего он исходит в своей жизни, оно меняется. У него, если для него естественным, и как, ну, априорно приемлемым являлись одни вещи, то они теперь совершенно другие. То есть его позиция сменилась. Он, вы когда-то мы, когда мы говорили, может быть, может быть, на самом деле, на, на прошлом уроке просто не запомнил. А с движением вот этой точки, внутренней точки человека, которую подвинуть очень сложно. То есть сложно изменить даже свое физическое тело а тем более какие-то внутренние свои вот механизмы, которые в тебе работают, их изменить совсем трудно. Если учесть, что когда мы говорим о сущности души, то мы говорим о чем-то ну, по определению неопознаваемом и неосознаваемом. То есть мы на самом деле говорим о тех вещах, которых мы сами в себе не знаем и не можем знать. Сдвижение их с мертвой точки, ну, как бы, это такая такой предмет, о которому можно задать вопрос примерно такой же, как обычно задается на тему э, вот служения еврейского в общем плане. Что вот Всевышний хочет иметь жилище в Нижних Мирах, поэтому евреи, ну обычно так бодро проговаривается, поэтому евреи должны э, заниматься торой и заповедями. И вот в результате выполнения торой и заповеди они изменяют природу мира, раскрывают божественность, под ним собирают искры святости. Но я не видел на улице ни одного еврея с корзиночкой чтобы он шел и аккуратно собирал искры святости туда, а потом куда-то относил на пункт приема искры святости. И вообще строго говоря, ну человек, ну не такой незомбированный, как мы, а нормальный человек, если все это послушает, он скажет, ну ребята, ну вы, ну, вы, ну, вы, то, есть, вы то есть вы считаете, что это в ваших силах. То есть вы знаете, как это делать. У вас есть специальные инструменты. Вы, значит, берете, там, распиливаете предмет, доставите в экскрессент. Что вы дурака валяете? Кто из вас этим занимается? Никто этим не занимается. То есть на самом деле существует вопрос, а с чего мы взяли вообще? Что у нас, мы обладаем способностью подобные вещи осуществлять. Откуда у нас эта способность? Так вот, эти способности, они заложены на уровне на котором еврейская душа, часть божества, свыше буквально смысле, и так далее. и на самом, Из общих соображений, конечно, я, например, представления не имею, как вынимать искры святости из предметов. Вот Всевышний мне для этого дал инструментарий, который способен связать его сущностную волю с моей, сущностью моей души, и вот через это все и работа и происходит. И здесь, когда мы говорим, далек, вот эту вот самую сущность души, ее вытащить, из одного состояния переставить в другое, то есть фактически речь идет о полной, ну, перезагрузке человека. Это очень сложно. Так. И ары кола магусом И все его силы при этом они меняются по существу. Дальше продолжаем по тексту. Уевхинас, Увихинас тойке бехол мидава мидаву и бепуэль. И вот э, с, на уровне силы жизненности в каждом в качестве человека, в каждой его детали, в каждой меде, а в частности также на уровне практического действия, э, материального действия, «демайса мисс шилой ганкин би в хиностойке в годель» э, Это развивается мысль о том, где проявляется вот эта вот перезагрузка. Потому что мы остановились не, даже не на точке, а на запятой. Это продолжение фразы из предыдущего, из предыдущего абзаца проявляется вот это вот раскрытие сущности души также в силе, которой наполнено его действием, его энергией, как бы, да. И также на материальном уровне, потому что его выполнение заповеди также на материальном уровне, в форме действия, оно становится более сильным, более энергичным. и хаюс» — «с множеством жизненности». «Векмой беруи шашонавасырса мейчула» — как в Роша Шона, например, в 10 дней Чувы, ну, ребят, понятно, что их упоминает, потому что они только что миновали, а реакью Мица Смасия из Быколаха, в Быколаха Двеяха способ выполнения заповедей, в том числе заповедей, которые вроде бы казалось бы к содержанию. Рошешона и Йомкипра вот такому духовному не имеет отношения. То есть не тех запылек. Ну можно себе представить, что Рошешона и Йомкипра у человека такое какое-то особое состояние, такое, значит это как глубинные там какие-то аспекты его затрагиваются, у него может эмоции, ну, он там где-то грустит там по поводу своих там своих поступков плохих, которые он сделал, там больше оснований у него задуматься о своем состоянии. Вот это ну вот а действие при чем? Но реально мы видим, что люди, которые занимаются заповедями, они действительно начинают действовать каким-то другим образом. Почему? Потому что в этот период они находятся в состоянии чувы. И более глубокие их уровни, они задействуют также в их внешнем поведении, в частности, в области действий. Микмой Бхалшона, Мимиашона что действует иным образом, нежели в течение всего года. то есть даже на уровне их практического действия светит вот этот вот свет сущности души. но это в то, все в той, в той ситуации, когда светит такие свет души, суть света души. А волпхина с агилуем дыншома, ораливад, но, ну, в принципе, человек после рашишона не умирает. Ну, обычно, во всяком случае, не, не всегда умирает. Прекращается в течение всего года, как он живет. Ну, как-то живет. То есть, и заповеди выполняет, и там изучает Тору, и, в общем, продолжается его деятельность. На основе чего он живет? На основе того, что душа, из души раскрывается отцвет ее. Но это лишь отцвет, мецманефеш, от сути души. И вот это вот раскрытие, оно, как мы сказали, развивая мысль, которая была начата еще в прошлых Майморем, она обладает поступенчатостью. То есть, подобно тому, как, понятно, что мы все вот это обсуждаем, для того, чтобы как-то потом отскочить назад и посмотреть, как же это на уровне Седеришталшуус в целом. Как мы говорили выше, что свет внутри Седеришталшуус, он, он обречен быть поступенчатым к и выше там он сильнее, потом слабее, 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 слабее. слабее. Чем дальше вниз, чем дальше в лес, тем толще партизан Вот в данном случае тоже свет огрубевает И становится, сгущается, становится слабее Его раскрытие меньше и меньше Также и здесь Чем, чем более свет привлекается на раскрытые уровни, тем его меньше То есть в нормальной ситуации Не в ситуации йом например В человеке вот существо души это нечто совсем отдельное и то, как она освещает существование человека, это в большей степени раскрыто на уровне разума, в меньшей степени на уровне эмоций, еще в меньшей степени на уровне мысли, речи, действий. И вот к действию уже совсем мало раскрыта сущность души. Какой заглубим высоким. Так, то есть чем дальше вниз, чем дальше в сторону раскрытых сил и постижимых сил, что значит постижимых, в смысле осознаваемых, тем больше происходит сокрытие мира бегелуй колках и не светит в таком раскрытии наоборот зачем это дублирование не очень сейчас понятно но так или иначе в маша ану роем бы и станет это понятно вот это вот наверное вот на этом месте надо было остановиться на прошлом уроке <свес> не дострелили в земи маша ану роем бы и это становится понятным из того что мы видим воочию к шооддам маски лейза оскола бейза инин вот человек занимается постижением некоторого материала. Значит, мы сказали выше, что процесс постижения, он проходит через несколько этапов. Ну, этапы всем известны, собственно, хоффмана Первоначально постижение оно как бы надразумно. Оно приходит из, из вот этого вот самой коя то есть самой универсальной силы постижения, которую мы сравнили с универсальной силой произрастания Земли. Э, точно так же, как универсальная сила произрастания Земли, э, она не ограничена э, пшеницей, там, сортом растения, видом растения. Э, точно так же вот этот коя-хамаскиль, он не ограничен данной идеей еще раз только единственное подословнее лучше следить по тексту потому что иначе вернее будет лучше понятно наоборот вот вторым перерывом бэй в начале начала строчки восьмой снизу по-моему бо аскола разой вот это постижение оно приходит из кояхамаскиль из силы постижения души дешо мейни бивхина смагусумеци эсехел кло алхул где она, собственно, не описывается как Сехл. Она не может быть ограничена как некоторая, как некоторая идея, mm -hmm. даже как какая-то очень широкая концепция. Это сама универсальная способность к постижению. Венезгала Бикояха Хохма, а после этого она раскрывается через способность Хохмы, Шагу Рейшис Гилуй Оер Голый, которая, ну, Хохма называется, в Мишле, Рейшис Хохма. Хохма является Рейшесом, началом. Вот она является началом раскрытия, началом раскрытия в форме Сехел голый, сехл, понятно, голый раскрытый, то есть уже идеи, как она может быть описана в какой-то степени. Вейникраб Бора Камаврик и называется она сверкающей молнией, промелькнувшей молнией мойхай. Почему она называется мелькнувшей молнией? Ну пример-пример это пример всем известен. Пересказывать его, наверное, не надо. То есть это как восприятие человека, который обычно приводит пример, заблудился в лесу. И жуткая темень, хоть выкали глаз, он вообще не понимает, куда идти, то есть он на ощупь там какие-то стволы нащупывает, и нащупывает все, больше ничего не понимает абсолютно общем направлении. Вдруг сверкнула молния, в свете этой молнии он увидел весь пейзаж, весь путь до дома во всех деталях. То есть если бы этот вот это у него отпечаталось в мозгу и он смог бы это воспроизвести, то он бы детально знал, как ему надо идти, где тропинки, где там можно через речку перебраться и так далее. Но это всего лишь вспышка молнии. То есть она, с одной стороны, содержит в себе все детали, с другой стороны, она абсолютно ну, как бы не, неиспользуема вот в той форме, в которой она вспышка молнии. Выражаясь в терминах, которые здесь рыба избирает. Это, это знание это уже Сэхаль. Но это сахар в такой форме, в которой он еще не Мяюшев, то есть не устаканился, как мы переводим традиционно. Теперь у него в сосуде его, его мозга, в сосуде его мозга, кием мирахев бы моихаиливад, но он только порхает в мозгу. Такая метафора. Честно говоря, не встречал ее раньше. Вейны бивхина ствисаадайн, и он еще не может быть схвачен. То есть это знание, вот эта сама метафора схватывания, которая в русском языке благополучно присутствует, там схватил, вот когда говорят про идею, схватывать идею, она ну наверняка берется из, вот, из, нашей, из наших книжек. Лучше отруби ее, да. берется она из Торы, скорее всего. Ну и, в общем, идея схватывания знания, то есть возможности приобретения знания, когда можно им что-то делать, когда можно его использовать, вот она к Хохме неприменима, поскольку Хохма это знание в такой форме, в которой его не схватить. И она не схватывается, потому что ее не схватить. Я как раз слышал недавно выступление одного преподавателя, который говорил, что вот такая-то вещь она отличается от а другой совершенно, потому что она абсолютно другая. Это меня восхитило. Сейчас я в том же стиле. Шиквар ей де аби ацме эзаиниан что да что хотя человек он уже знает сам эту идею но его знание представляет собой знание только совокупной идеи я бы честно говоря сравнил это все-таки с эврикой да, То есть, когда в мозгу что-то уж сомкнулось, там уже чпингс, там за... одно за другое зацепилось, ты понимаешь, что ты решил задачу. Но если тебя сейчас вот как-нибудь так вот отвлечь на что-нибудь, то придется опять ждать по пару-тройку лет, пока чпенька произойдет. То есть, это идея... Она в, уже в человеке есть, но она есть в такой форме, в которой пока не эксплуатируема никак. Э, значит, клоузайнин. Вейни, да. Вейна, мамаш. И не находится в аспекте схватывания беклима ихой, сосудами его разума. Под сосудами разума и под схватыванием подразумевается, ну, как, как, как и везде, э, вот переход там знания или энергии, чего угодно в ту фазу, в которой его можно использовать. Ее можно использовать. Схватывание Это, ну, вот, когда мы можем взять карандаш и значит, им рисовать, предположим, схватывание в сосуды мозга. Вот когда очень трудно пить дождь, например. Да? То есть он не... Надо его набрать, воду дождя, там, скопить где-то, и набрать в стакан, тогда можно пить. То есть, как бы,
1: тогда Так получается, что разум как бы, Обладает такой, Своей силой вот, Разумения так, да? ну, вот, Подобной земли это не, не,
0: я, я не сказал бы, что это Разум обладает силой и разумения Душа наделена определенной Душа, способностью как бы. Которая э, Существует разумения. в разных формах одна, ее, одна форма ее существования Это вот универсальная форма В которой она не называется ни идеей, ни концепцией, а это сама способность, расплывчатая, как способность заложенная в земле. Способность земли произращивать ⁇ это не пшеница, mm -hmm. а пшеница является ее результатом. Mm -hmm. Остальной результат ⁇ и дас ⁇ это результат.
1: Да, и вот, и, и вот душа как бы, наша обладает вот такой собственной силой, э, так скажем, проявления вот в таких качествах. Да? Ну, вот, и дальше необходимо что? Вот как бы по аналогии с зерном. Ты сейчас Чтобы... ты сейчас
0: для чего спрашиваешь? Ты хочешь сейчас что-то изобрести?
1: Не-не, я хочу просто понять.
0: Ой, да а что тут, а что вот на данный момент непонятное?
1: Ну, где-то зерно, из которого произрастает.
0: А, как откуда откуда берется да. зерно, так я понимаю, что если что, оно падает откуда-то из надразума. То есть оно не имеет разумную природу. Как, знаешь, принято говорить, там открытие витают в воздухе. Если бы там Эйнштейн не, не открыл бы, не сформулировал там свои принципы, то они были бы сформулированы автоматически кем-то другим, просто потому что мироздание дозрело для того, чтобы эта идея ну, раскрылась. Как,
1: как часто с нами бывает, по крайней мере, да, вот потом даже аналогии с этим с Эврикой с Яблоком, что mm -hmm. как бы какое-то какое воздействие стимулирует, ну, как бы Я тебе и... скажу такую вещь. Очень, mm -hmm. я, кстати,
0: интересную по Башгуха Протис. Я недавно посмотрел. Ну, как обычно, случайно, в интернете Кто-то сослался, значит, посмотрел Небольшой такой фильмик про Перельмана uh -huh. Ну, фильмик там, ну, фильмик и фильмик Там да, рассуждает про, это, про его отказ от премии Это такой очень жел желтый фильм Совершенно везде этот значит, торчит это журналистское <laughs> Желание что-то такое сделать из С этой точки зрения он не очень интересен Но там много симпатичных мужиков Рассуждают на разные темы в частности, один там математик, который русский, но в Америке уже очень много лет, который занимался пельманом, когда ему было кушать нечего, он его взял туда куда-то на какую-то стажировку, пристроил там, я так понимаю. Он очень интересно там говорит, что вот, ну, называет его там гением, и что вот, мол, уже на том этапе это была величина номер один. А что такое вообще вот гениальность математическая? Вот что это? Вот как это, как это происходит, вот так вот, что вдруг какая-то идея, что такое открывает человек? Вот как это происходит? А, ну, вы знаете, когда в нужный момент приходит в голову нужный анекдот. Mm -hmm. ну, действительно, метафора очень интересная. То есть, вот они там, значит, когда, если рассказать, анекдот даже очень смешной, mm -hmm. но не по делу, mm -hmm. и не к месту, mm -hmm. то это будет не смешно абсолютно. И как бы будет проявлением идиотизма в какой-то степени. А как получается, что из там, огромной массы каких-то курьезов э, вытаскивается как из колоды карт ПАМС, как при фокусе вытаскивается именно то, что нужно. Ну, какой-то, можно сказать, какой-то сложный ассоциативный ряд. Ну, в общем, мне кажется, что я понял, о чем он говорит, что вот это вот э, вдруг совершенно невероятное какое-то обобщение, э, которое совершает ученый. Оно, в общем, не имеет природу, понимаешь, там можно, можно скажем, посадить, посадить там 15 девушек, и они будут записывать данные в табличку, потом эту табличку отсортировать по какому-то параметру, построить кривую, которая будет говорить о том, что, там, скажем, глупых людей больше, чем умных и опубликовать такую статью. Это, ну, в общем, тоже, тоже работа. Но она, не о ней здесь говорится, естественно, поскольку хохма — это генерация идей Вот это скорее mm -hmm. то, чем занимается бина может быть. А откуда берутся вот эти вот идеи, которые капают через хохму вот наружу, mm -hmm. насколько я понимаю, вот из этого ниоткуда. Изайн. Как хохма. Хохма по, по определению. Как Сандрич Талшуус, хохма — это... Дырочка в скале, mm -hmm. через которую значит, родник капает. Вот то, то, что там за скалой, это бесконечные массы воды, mm -hmm. которые там они не, не только за скалой, они вот все это подземелье там наполняют, какие-то mm -hmm. невероятные там мегатонны этой воды. А из Хохма только то, что смыкает. То, что за скалой, с тем, что вот перед нами. Ну, так, вроде так получается. То есть настоящее раскрытие. Если
1: как бы душа наша часть всего, то тут действительно там то ли как бы это изнутри берется, то ли это как бы. А
0: какая в данном случае разница? Если ты говоришь про то, если ты рассуждаешь на уровне Каминал мамы, то есть душа. Часть божества свыше, то не уже... То есть, нет как бы, на, на самом
1: деле, как бы получается, что только вот само преодоление вот этих клипов, то есть вот, вот того, что нашу душу как бы, ну, так внешне... Тут уже не, отделять, вполне идет, тут бы, не вполне речь идет от, о клиповстве. Речь
0: идет не, не вполне, а не, не совсем о клиповстве. То есть можно э, с, не, не о том сокрытии, которое...
1: Нет, о чем не безумно гениально. Да? Вот, вот все вот тут ходим и там источаем гениальным. То есть там из него одного больше, у другого меньше. Ну, у каждого как бы эта часть души, там, не знаю, это, как бы, это часть Всевышнего. Ну, вот, ну. Но э -э не у всех она проявляется. хотя бы, Ну там, правильно,
0: ну так Иша. Ну,
1: ну, нет, ну, ну окей, ладно, тут, как бы, такое. Ну, Нет, ну, я
0: понял, ты хочешь так ты... гениально. Для, для этого надо, я тебе могу сказать, очень просто, надо проковырять дырку там пошире в ну. хохне. Только смотри, чтобы не разорвало. Осторожнее, в смысле, аккуратненько говыряй, там, потому что, да, потому что может случиться, может разнести сосуды. Нет, на самом деле, это совершенно, совершенно правильный на самом деле пример. Потому что управляемость вот этого потока, она очень низка и в ту сторону, и в другую. Uh -huh. не можно, невозможно оттуда запустить свет. Знаешь, как если слишком сильно расковырять этот источник, то, скажем, он иссякнет. Не потому что там вода кончится, а потому что вот он должен считать в каком-то вот совершенно определенном режиме. Окей. Okay. Значит, сейчас нас интересует не... Не практическая кабала. Этим мы займемся позже. Я всегда начинаю с учениками занятия с создания комаров. Но обычно это ближе к лету. Если ты обращал внимание, мы занимаемся этим ближе к лету. И к зиме уже заканчивается этот курс. Начинаем уже, переходим на другие. Так вот. это потом. Так Еще раз, на чем мы здесь остановились. То есть, есть знание, как оно само по себе, вот этот Коахамаскель непонятный, который там где-то за этой скалой. Есть проникновение его в область осознаваемого. И в этом проникновении есть первый этап, это хохма. Борок-амаврик, вот эта сверкающая молния, летающие, там, порхающие знания. Точно. Почему порхающие, да, но он здесь эту метафору пока не брал, поэтому, наверное, нам ее не надо брать. Почему порхающие знания? Ну, как там порхает птица, ее не схватишь не схватишь и не зажаришь. Кимаша Мерит <говорит> слой Бикоя Хохма и Каргуа, Эйр Шел А почему оно в такой форме существует? А Потому что знание, которое светит э в силе Хохмы, это в нем основным является свет. Велой Пхина засихли Мамаш а не аспект знаемого, не аспект, не, не аспект разумности этого света, не характер этого света. Он еще не оформился в сосуды, и поэтому в нем, то есть там за пределами вот этой скалы, там за скалой, он был вообще только светом. Это было, было существо света, когда он прокапал наружу. Или, предположим, можно другой пример привести, там, со светом через маленькую дырочку, что вот он, как лучик выскочил наружу. Он пока что не оформился еще в какую-то структуру, которую мы можем определить, а следовательно схватить, взять руками и дальше там с помощью нее использовать. В ней пока что световая составляющая, она является ико. <coughs> Главное, суще, суще, наиболее существенное. У Мишум Заини йохали Литой Фесуадаин. Бидварма, и поэтому он не может ее пока ухватить, ну вот в какую-то конкретику ее, чем-либо ее схватить. к Биши и Бийсей, как например, одеть в буквы. То есть он ее даже буквами не может одеть. Он, в нем эта Эврика произошла, но он там Архимед только Еврика закричал, он же не сформулировал пока свой закон. То есть у него в буквы научной статьи или даже какого-то общего рассуждения там, тезисного у него пока не оформилось, как в часто, э, приводим приводимом примере, когда человек, там вот он ночью проснулся, у него какая-то идея в голову пришла, но, но он эта идея ну, не смог себя заставить встать. Угу. И заснул обратно. Ну, утром, конечно, уже угу. никакой идеи нет. С другой стороны, если он себя заставляет встать и расписать эту идею тезисно, то есть все-таки он ее доводит до такого состояния, когда она может одеться в буквы, то дальше он с утра ее может доработать и уже из нее, из нее там развернуть ее в какие-то во что-то такое схватываемое, если выражаться этим языком. Так, как, например, одеть в буквы последняя строчка. Шалида изэу тоифисбаадоварахухулу. Благодаря чему он бы мог схватить эту идею, если бы он ее в
1: буквы
0: одел? <связать> То есть это происходит по той причине, что основное раскрытие здесь это раскрытие именно света в а лосе вой ос сихли они формы этого света нетбе из хулю а голый свет он в буквы не засовывается варках боник куда не куда соско лидей особо нас ли особоона а после этого, вот ты дождался наконец, теперь можешь пользоваться, точка этого, этой осколы, то есть вот это вот зерно, которое просочилось через дырочку, оно приходит в область осогового авона, осого и авона это функции, мы говорили уже, оскола это функция Хохмы, Осога и авона это функции Бины. Ну, собственно, авона это mm -hmm. слово Бина, осога... Не о слова бина, но тоже, тоже стандартная его функция. Давка. Кашар мисалайм давка А когда происходит, когда наступает очередь бины приступить к действию? Когда ослабляется свет?
1: Угу.
0: Когда становится более, когда свет становится бледней и не так слепит? Да? Когда составляющая структурная в этом свете <свят> она становится более явной сихли и тогда начинает ощущаться в этом свете его разумная составляющая а рейгубо аз лидей асогал лифарита шабанику тогда человек приходит вот этот вот исследователь он приходит к ситуации когда он может выделить частности в этой значит, точке которая есть в том, что было точкой в начале, расписать в ней, ее увеличить, приблизить, увеличить. «Вэши-и-е кол чтобы вот эта вот вещь, она была постижима, чтобы она была действительно, муса ласига, это дословно, мне всегда очень нравится переводить на русский, «догонять», это «догнать». Как говорят по-русски, по что человек догоняет какую-то идею, вот он способен ее догнать. Викмойхен асога заинен бихлолей, и подобное этому постижение идеи в общем плане. Бифхиназ асога мамаш битфиса биклей мойхай хулю. Его восприятие идеи на этом этапе, на этапе бины то бишь, происходит именно образом осоги, То есть догнал, схватил, увалил, убил, зажарил. Варей ану роим бехуш. И вот мы видим воочию очию дикашер бол идея что когда идея достигает. Это третья, ой, четвертая строчка сверху. Три последних слова. Варей ану роим бехуш дикашер бол идея и вот мы видим воочию, что действительно, когда доходит дело до осоги, то есть до освоения материала и в той форме, в которой оно в результате будет, в результате этого процесса приведется э, к такому состоянию, когда можно будет им оперировать, когда можно будет. Э, вот, кстати, кстати, еще один пример. Э, когда покуда знание находится на стадии хохмы, э, невозможно его преподать. Ты же не можешь кусок, значит, вот это вот внутри тебя, Чпойнкс, передать другому. От этого Чпойнкс ничего не поменяется. Там такой жест сделать. И Человек сразу такой, о, я понял. То есть вот, это, вот так вот не передается знание. А как его можно передать? Вот когда уже он оделся в осогу, когда внутри тебя это оделось, уже разложилось по полочкам и сформировалось какое-то. Вот, уже вот, оформилась действительно оформилась в смысле приобрело форму когда форму приобретает э, скажем вода когда она принимает форму когда она в сосуде тогда она оформилась стала приобрела форму стакана или приобрела форму бутылки или приобрела mm -hmm. там какую-то другую форму а вот тогда ее можно передать
1: mm
0: -hmm. воду саму ты не передашь да? а, вот да когда дело доходит вот до такого процесса, то мы видим воочию, что знание-то оно бледнеет, меркнет, скрывается, в энергешбоасихли Йойсер, и разумность идеи, она выступает на первый план тогда. А волгаэйр им колках, но свет до такой степени меркнет, шебо Йойсер лиды осога хулю что вот в результате становится возможным его схватить. Так, это подожди, это конец, это конец мысли. Ну, здесь, на мой взгляд, я не знаю, во всяком случае, с другими учениками это обсуждали все столько раз, что я не знаю, что добавить. В общем, все понятно. То есть есть универсальный свет, который вообще не схватывается никак. Есть то, как он вышел на уровень хохмы. Но он настолько ярок, что мы не видим вот, самого, вот это вот то, чего мы ищем-то вот этой осколы, угу. которая может одеться в практику или быть переданной угу. или быть схвачен схваченный там осознанной даже. И, потом, и вот, потом по мере того, как свет меркнет или даже убирая этот свет искусственно, Проступает уже, то есть мы начинаем видеть лампочку. Лампочку мы не видели лампочку. Свет так сиял, что лампочку мы не видели. Не могли рассмотреть, абажур. А теперь свет по меркам. Теперь видим детали. Мы можем их сформулировать, передать другому. Так вот, подобная штука, напомню, что мы начали, ну, отталкивались да, от чего. Мы раз, раз занимались тайнугом, наслаждением. Что вот это наслаждение управляет всеми силами, проливается во все силы, но проливаться может по-разному. Один способ пролития – это когда вот действительно тайнук, он обуславливает действие внешних сил. И только отцвет от него доносится до там, периферии. И чем дальше, чем на более далекой периферии находится какая-то способность или свойство там души, или уже телесная способность, тем в, вот в более скрытой форме, в более грубой форме доносится до нее вот это побуждение со стороны тайнуга, то есть инициатива тайнуга одевается в нее в более и более скрытой форме. А бывает ситуация другая, когда тайнуг распространяется, вот эта внутренность души, сущность души в данном контексте распространяется, в явной форме, то есть выезжает, король выезжает на место. Кстати говоря, вот еще один пример. По-моему, он даже там как-то упоминался, но очень бегло, потом он будет фигурировать. Король, который определяет всю жизнь государства, его единогласной волей, едино. как сказать, единогласной волей это масло масляное. Ну, как вот его, его только его волей все живет. То есть он не распорядится, у него или будет, тем более, против, то ничего в государстве происходить не будет. И от Москвы до самых до окраин все существует по его воле. Но, надо сказать, что на периферии периферике с дисциплинкой похуже обычно. То, то есть там уже значит, могут и народные восстания подниматься потихонечку. А чем ближе к центру, тем присутствие короля ощутимей. Хотя его нету ни там, ни там. То есть ни, там, ни на окраине в Москве, ни, ни в Коми АССР, ни там на, в Новосибирске его фи физический император не присутствует. Но присутствует что присутствует? его воля там, или максимум его представители там, в какой-то форме. Но происходит подчинение на каждом уровне. Впрочем, это подчинение оно может деградировать по мере удаления в сторону периферии. А бывает, когда король сам выехал на место. И вот там значит, уже всех строит. Подобно этому в свете тайнуга. Шимейер бесехал, как он светит, например, на уровне разума. Бифхина Сбора, Камаврик, Бой, Покуда это на уровне Хохмы? То есть это вот Никудесаа оскола точка идеи самой, точка, всеобъемлющая точка идей. Подождите, подождите секунду, mm -hmm. сейчас мысли закончим, и ты задашь вопрос. Тайнук там светит в большей степени. Век мой пони, раби лезерше тесефта хадату. Как говорится, рассказывается в Геморе, что с, раби, лезер, засияло лицо раби лезера, потому что он нашел новую тесефту. Uh, нас сейчас не интересует кто Тораби Лезерк, нас интересует, uh, и что он там такое нашел. Uh, нас интересует то, что Тор это описывает словами «засияло его лицо». То есть вот это, как бы у него бамс, вот это чпенька, они описывают, как засияло его лицо. И uh, наслаждение в данном случае связано именно с существом этой идеи. «Машенкин макшеболи идея осога, «что не так» когда знание приходит к осмыслению вот этому осагическому, бина, осога, схватить, догнать. Эй на тайну к базе колках. Нет в этом процессе такого уж тайнуга. Интересно, что возможны обратные рассуждения, и сейчас они будут проведены, но пока что, то есть не, не, непосредственно сейчас они будут проведены или, по крайней мере, упомянуты. Сейчас, сейчас идея такая, когда раскрывается хохма, когда вот это эврика, то это а, -а, а значит, вот это и есть момент оргазма, ну вот, а то, что потом, Фу, а потом женщина вынашивает ребенка, значит, то есть, вот эта идея раскрытия бесконечного света, в форме точечной, но бесконечной. Молния сверкнула, бамс, то есть я вижу все, я все знаю, все понимаю. В, в одно мгновение, несмотря на то, что никому ничего рассказать не могу. А потом, вот, ну, в определенном смысле, техническая работа по разработке этого знания, это уже вторая статья, это уже не так, ну, как, это не так интересно. Можно поручить секретарям.
1: И мы ставим знак равенства между тайным и светом, да?
0: <связываем> <связываем> Нет, почему? Если я правильно понимаю, мы ставим, мы устанавливаем связь между тайным и светом. Мы светом называем все, что угодно. Свет хохма, свет вины, под светом, в общем плане, свет <связываем> это идея. <связываем> в общем плане свет <связываем> это идея <связываем> Да, конечно. Есть вообще вопрос, почему божественность сравнивается со светом. А, кстати, она сравнивается совсем не только со светом. Она и с водой, и с тем же успехом сравнивается. И есть ответ. И не только с водой, то есть с, разными, с разными. Есть много метафор. Но наиболее распространенный вода, свет – вода. Объяснение следующего. толка: со светом сравнивается процесс распространения божественности, в котором происходит вот ее изменения по мере удаления от источника. То есть есть источник, у него он, он сам по себе, есть свет, он сам по себе, свет меркнет по мере удаления от источника и так далее. Вот это вот про свет. В любом случае, свет — это идея распространения. И здесь, в данном случае, я так понимаю, что... под наслаждением подразумевается с, а, сущность всего этого то есть под наслаждением подразумевается существо того что за скалой
1: а, и, и, и правильно подожди
0: ты не путай не путай эти самые карты меня не путай угу. а, не надо две схемы смешивать мы же хочем рассуждать на уровне нас, мы рассуждаем нас и... на уровне нас, хочем рассуждать на уровне верха можем рассуждать на уровне верха не играет роли сейчас. Схема-то одна, скала, за ней, за ней есть вода, и есть вода, как она вытекает сюда и так далее. Если я правильно понимаю, э, наслаждение — это сущность того, что за скалой э, в нашем случае, то есть то, что создает вообще объем воды за скалой, а... Ощущение наслаждения, связанное именно с хохмой, а не с биной, это... это избыток света в Хохме, яркость света в Хохме, которая еще не причесана под определенную форму. И этой формой, естественно, не скрыто свет, вернее, не скрыт свет. В определенном смысле, хочешь приравнять сейчас свет в наслаждение, я думаю, что а почему нет, сейчас мне подумалось. Почему нет? Мне, мне, мне казалось бы полезным это одно от другого отделить. Нет, все-таки это, все это надо разделить, потому что... Э, другое дело, что вот здесь, здесь э, мы уже упоминали о том, что есть э, сущность бесконечного, с э, беско, сущность бесконечного бесконечный изнутри наружу да сущность бесконечного бесконечный э, сущность бесконечного света и бесконечный свет одну внутри другого изнутри наружу как у матрешки изнутри самое внутреннее это сущность бесконечного не бесконечного света а бесконечного самого бесконечного сущность бесконечного потом бескон вернее э, сущность бесконечного бесконечный сущность бесконечного света бесконечный свет Это четыре различные градации. И когда мы говорим о свете, важно понимать, что э, есть, есть, есть что-то что выше света. Угу. И, насколько я помню, э, вот эти мои морем, ну это, правда, было очень давно, когда я их там, пытался осваивать — ну, в итоге мы, мы должны там прийти к разговору о том, что есть нечто выше света в принципе. Здесь мы ведем речь о сущности света и свете. Сущность света, она там за скалой. А свет выходит сюда вот такой вот форме, в форме, в которой есть градации. Надо сейчас разделять между бесконечным и сущностью бесконечного света или нет, мне сказать трудно. Ну и я бы сейчас на этом просто не заморачивался, честно говоря. Вот когда пойдет разговор уже напрямую, тогда и будем заморачиваться. Сейчас на данном этапе важно то, что он выдвинул тезис. Сейчас нам обязательно надо заканчивать с одной стороны, с другой стороны нам обязательно надо пройти вот, да, следующую а идейку, для того, чтобы нам... Э, в следующий раз, чтобы не пришлось повторять просто да. все. А, с другой стороны, да. значит, что сейчас было высказано, что в Хохме есть избыток света неприкрытого, что, мешает, что и мешает, собственно, сформулировать идею или высказать идею, одеть ее во что-то, покуда она на уровне хохнет А в бине она уже способна к одеванию, к ее, там, скажем, вербализации Но при этом сами вот эти вот формочки, в которые она одевается, они ее скрывают И, и побледнение этого света по мере удаления от источника Дает возможность с другой стороны накинуть на нее эти одеяния в Но и несмотря на то, что из галус атик, что раскрытие атика, а, атик, напомню, это внутренность кесар, раскрытие атика происходит именно в сфере бина. Это да? А, да, ну это нам сейчас не очень важно. Или оторванный. Есть несколько объяснений mm -hmm. а, Так. Так. Атику губи вина. Гайнушеби вина, боби мургаш то есть, что в бине а, атик приходит в более ощутимую форму. А вон икар гила а тайну, губи хохма хуну". но основное раскрытие тайнуга происходит именно на уровне хохмы. Увы хохма икара губи эцамаэр, а в хохме Основное наслаждение заключено в сути света, Шимейер, который светит. Убина тайну, ала Сихли-Левадхул. А в бине Тайнюгу он находится именно на уровне той составляющей, которую мы назвали Сихли. Значит, есть э, такая э, схема. Ну, точно, она достаточно часто проговаривается. Вот мы говорим, что в, в сфере э, кеса есть две составляющие. Одна называется Атик, а другая называется арих. Угу. А, и вот Ешми-Айн, то есть кесар, сфера кесар в общем плане, это Айн по отношению к Хохме. А, порождается сфера Хохмы, а там, ну, дальше порождается Бина или, если хочешь, так они могут быть расположены, там, по горизонтально, ну, и сейчас нас, вот, вот, нам так удобней. А, в, этой, в наших рассуждениях они расположены последовательно, сверху вниз. А, вот это вот Айн, а mm -hmm. это есть, отсюда mm -hmm. начинается, да? Mm -hmm. И
1: mm -hmm. ой, слушай,
0: давай не усложняй. Это внутренний скейзер и внешний скейзер. Эти рассуждения кому-нибудь потом перескажи другому. Mm -hmm. Вот. С, С... Ну, это не лайтным часом? Mm -hmm. Мы вот эти самые... ну, okay. mm -hmm. Нет, я не знаю, ну, в общем, сейчас это mm -hmm. не, mm -hmm. не играет роли, mm -hmm. главное, нам mm -hmm. это не нужно абсолютно сейчас Значит, в чем парадокс? В том, что на самом деле, если мы задумаемся, то понятно, что в момент значит, кричания эврики mm -hmm. человек наслаждение не получает Что с ним происходит, наоборот, находится в напряжении в уйме книг это написано и Это mm -hmm. понятно любому человеку Который занимался mm -hmm. Какой-то деятельностью разумной mm -hmm. То есть в момент раскрытия Не происходит никакого наслаждения по существу То есть происходит вот это Ага, нифига себе Но больше в общем ничего А когда человек достигает Удовольствия, именно наслаждения От изучения От постижения Именно тогда, когда он идею постиг То есть на уровне бина да. Получается, что ну, если мы исходим из того, а пока мы выходим именно из этого, что если кеса, э, Атик, он связан, именно он связан с аспектом Тайнук, mm -hmm. а э, Арик связан с аспектом Родсон, то есть он является источником Родсона, он описывается как Родсон, как воля, то получается, что Атик, как наслаждение, он раскрывается именно в Бине. Хотя Бина расположена от него дальше. А в Хохме не раскрывается Тайнук, не раскрывается Атик с такой силой. А мы, тем не менее, видим, что здесь Рэбб утверждает, что именно в Хохме раскрывается в максимальной степени Атик. Как же это понять? Как это утрясти одно с другим? Рэбба дает простое объяснение. Как вводится, речь идет о раскрытом и скрытом, с точки зрения раскрытой, то есть с точки зрения той, на которой мы можем осознавать раскрытие атика, происходит раскрытие атик именно на уровне бины. А, с точки, а по существу, естественным образом, как это и должно было бы быть интуитивно, то что такая схема, конечно, кажется, парадоксальной на первый взгляд, происходит раскрытие атик именно. А раскрытие наслаждения происходит именно в Хохме. Но только раскрытие наслаждения в Хохме происходит в той форме, в которой мы его не можем ощутить. Я думаю, что непонятным является то, что мы в свое время проговаривали такую идею, помнишь, что раскрытие может быть с двух сторон. С одной стороны, есть раскрытие, вот значит предмет может находиться в сокрытии. Я его спрятал, он находится в сокрытии. То есть он находится в сокрытии, и я его не могу найти. Потому что он для меня находится в сокрытии. И он находится для себя в сокрытии. И я его не могу найти, потому что для меня он находится в сокрытии. А может быть предмет, предмет в раскрытии. А почему я его не могу найти? Потому что с какими-то какими своими внутренними проблемами. Ну я, например, думаю, что он синий, я ищу какой-то глазами синий предмет, а он на самом деле белый. И поэтому я его не замечаю. Или, скажем, он как-то, ну, я уверен, что он не может здесь лежать, что его, он должен там лежать. Вот ну, почему-то у меня приворная какая-то позиция. Ну, То есть предмет находится так, в кажется,
1: раскрытии.
0: Да, предмет находится в раскрытии, а я его не вижу. Uh -huh. Примерно так же здесь. То есть любые вещи. И это тема, которая будет очень активно здесь обсуждаться, и уже обсуждается. Во многих-многих, просто, может, ты, ты не замечал, все время рыба здесь настаивает на том, что вот, а вот это раскрытие, оно неощутимо. И, в, и это именно благодаря его высоте. Скажем, раз только что было про раскрытие сущности души, как она раскрывается в силах, но этот человек на самом деле не воспринимает это как раскрытие. Он не, не, сам этот процесс не чувствует. Он фиксирует только следствие этого процесса, то, что у него разум по-другому заработал, там, или что он. Э, и мы тоже его описываем. Мы, с одной стороны, говорим, что в нем раскрывается там сущность души, раскрывается там-то и там-то. Но э, у нас нет средств описать раскрытие этой сущности, кроме как через ее следствие. Так вот, могут, быть, так, могут происходить такие раскрытия, о чем говорил еще сам великий Фрейд. С, могут происходить такие раскрытия, которые человек не осознает, и несмотря на то, что он их не осознает, его поведение строится да, скажем, в основном на этих раскрытиях. Mm -hmm. То есть у него есть, ну это вот, из, из области психологии я пытаюсь озвучить mm -hmm. идею, то есть э, э, есть какие-то внутренние в нем движения, там течения и процессы, которые он вообще не фиксирует на внешнем уровне. Ему кажется, что с ним ничего не происходит. Mm -hmm. При этом он совершает какие-то... Действия, которые явным образом Обуславливаются этими процессами ну, то есть, тогда, И в общем ничем более
1: исходя Так
0: из, из, Исходя из этого Возвращаясь к этому Я хочу закруглить только мысль Раскрытие атик Действительно происходит в основном На уровне хохма, хохма, Но там это раскрытие Не может быть человеком осознанно Или может быть осознанно В меньшей степени Именно там раскрывается свет а в бине происходит раскрытие гораздо меньше, но так как здесь раскрытие атика происходит на уровне того, в этой вот идеи, которую мы назвали сихли, которое было здесь нераспознаваемым, потому что слишком много света, а здесь оно вышло на поверхность и стало распознаваемым, поэтому мы говорим, что в бине раскрывается Поэтому можно сказать, что в Бине происходит большее раскрытие таня именно на уровне ощутимом, на уровне осознаваемом.